0: 那一夜等于大家都没睡，我们是邻居，全部聚在我们附近的一块大空地上，嗯，然后就是中间点着蜡烛，那大家围着蜡烛坐，半夜还陆续有余震，但是那时候小朋友就觉得蛮好玩的。另外、嗯、<笑>印象很深刻是那时候那个烛台被震倒，然后就整个桌面上都是那个蜡油，嗯、那等地震停的时候，小朋友都在刮那个蜡油在玩。
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的实话实说。我是今天的代班主持人嘉荣，呃，听到我的话应该就知道说，今天又是我们的助理乱入的环节了。今天之所以会是这个特别的单元呢，其实跟最近发生的事情有关。九月十七号跟十八号的时候，在花莲还有台东地区接连发生了几起，就是规模超过六的地震。那尤其是主震是在。台东的池上乡， 9月18号的时候，下午2点44分的时候发生。那因为其实当下也持续了蛮久，然后加上全台都是有感的地震，那也引发了很大的讨论。大家才发现说，诶、欸，其实。原来现在大学生已经不知道九二一的存在了，或者是在那之后大家才发现说，哎，那这个地震跟九二一地震之间有没有什么样的共通点？今天呢，就是之所以是由我跟另外一位我们的助理船长一起来录这一集 podcast， 其实就是因为我们都是曾经经历过九二一地震的南投人，然后也刚好这周是九二一地震的二十三周年，所以我们也想借着这个机会一起来跟大家。他分享当时的经验。船长当天就是在九月十八号当天，你有收到那个地震的防灾警报吗
0: ？那时候蛮有趣，就是当天我刚好在文化部的国家电影视听中心看一个实名的纪录片。那因为你看纪录片，其实就刚好很安静的状态遇到地震，所以其实就是蛮有感。但是我是没有收到简讯啊，因为后来。他好像四级以上才会收到简讯，嗯，但是我那时候看纪录片的两个多小时，总共遇到两次的蛮有感的地震。那第一次比较小，哦、大家就是稍微震惊一下，好像没什么感觉，嗯。那到第二次就是 6.8， 这一次，就是全场有点惊呼，想说到底要不要跑，嗯。但是当下心里也有点克制，想说这是新开的建筑，又在二楼，应该是还好。<笑>但是就是大家当下也没有跑，只是大家蛮震撼，然后到。电影结束后，才赶快看新闻，才发现说真的蛮严重的，然后才开始想说，不知道东部的朋友好不好，然后就赶快传简讯问候一下在花莲生活的朋友
1: 。哦，哎，<对>那后来他们都有回复吗
0: ？这还好，因为我朋友是在呃北花莲生活，哦、然后只是说他有跟我提到说，像倒掉的春日国小啊，嗯、他过去因为他是社工啊，嗯，他说他过去曾经有服务到那所学校的小朋友，嗯、那就是对他来说也是一个蛮震撼的体验的。哦。
1: 对，我在脸书上有看到朋友说，他以前都在那边当替代役，就是刚好在日林那一带，嗯、然后看到画面中的那个影像，虽然只是看到影像，但还是忍不住就是就流眼泪。嗯、我有印象是，就是9月18号那天，好像是因为他是下午过后嘛，所以刚好是一个我吃饱饭之后呈现一个很放松的状态，嗯、然后就开始在就是可能一个小时到两个小时内。陆续有，我自己有感受到是有三次的有感地震，然后前两次的时候在摇，就是都还只是感受到就是有地震，然后但那时候还没有到觉得会害怕，可是到了第三次的时候，真的就是一开始听到家中的衣柜这样“空空空空空空然后突然就是又摇的。越来越大的时候，真的心里会开始有点，就是会有点恐惧。
0: 对，就是因为它就是连续的，而且是从十七号开始就陆续有地震，<對>然后一直会让我联想到九一，是因为它很浅。嗯，就是因为我就是从小就一直听九一的故事，那知道九一它其实就是因为它极浅，层十公里以内。对，那从十七号开始地震又都是这么浅，然后新闻又一直说，哎、欸，还要注意余震什么什么，那后来到。九月十八这一场超大的时候，就真的蛮震撼說，说有点担心它到底会不会有更大的地震，因为已经快要过那个瑞士规模期
1: 了，嗯、然后
0: 想说会不会又一次像九一这么严重的事情这样
1: 。对我那时候也是当下在就在想说会不会越摇越大，就是最后摇到变成像九二一一样严重，<是>但从目前来看应该是还好，因为。呃，虽然相对没有那么严重，但是其实也还是造成了一人死亡、一百多人伤亡。然后在华东地区有很多的建筑物或者是交通，因为这样都受到影响。包括今天早上也有新闻说，就是可能连双十的这个交通疏运都有可能会受到影响，因为有蛮多的，尤其是在南花莲到台东这一段的铁路有损毁，那可能要修个半年都不一定，有可能连春节。都会受到影响。我相信，对于很多像我跟船长这样曾经经历过九二一的南投人来说，可能在地震发生当下，都会很忍不住的去，有时候会去对照到，就像我们刚刚讲这样，会会想到说，哎，会不会又是变成像九二一一样？那我也很好奇，想问问说，哎。因为船长跟我就是，我们虽然都是南投人，但南投非常的大。我算是比较偏呃南投的靠彰化跟台中这一侧。那船长应该是比较靠南投里面的這
0: 对这边对<是>
1: 山区。那你可以跟我们分享一下，就是你当天的经验吗？嗯
0: ，对九二一的时候，其实我才不到六岁。嗯，然后那时候其实。最大的那一个地震，我并没有醒来，因为小时候蛮好睡，是其实我是被爸爸妈妈叫醒，<笑>然后快点抱到户外。嗯，<笑>然后那时候其实大家。我不知道是因为我年纪太小还是怎样，就是我对地震是什么其实没有什么想，嗯、就是懵懵懂懂的。那只是说后来醒来那一夜等于大家都没睡，我们是邻居全部聚在我们附近的一块大空地上，嗯、然后就是中间点着蜡烛，嗯、那大家围着蜡烛坐这样，然后中间就是半夜还陆续有余震，但是那时候小朋友就觉得蛮好玩的。另外一印象很深刻是那时候那个烛台被震倒，然后就整个桌面上都是那个。辣油，那等地震停的时候，小朋友都在刮那个辣油在玩，<笑>然后是到白天天亮了之后，才发现说原来空地旁有一户，呃，是我姐的同学家倒掉了。嗯、但是，嗯、呃，这还蛮庆幸，也许因为我们乡下就是没有什么高高楼大厦，我们大部分都是两三层楼的建筑，所以，我们村子里面的灾损情况好像还好。嗯、只是说到。到白天之后，那时候就是印象深刻是村子里的大人就挨家挨户的协助每一家把一些比较贵重的家电用品搬到地上，像是电视机，那时候还是很厚重的那种音像馆的电视。嗯，然后那段时间大家也都不太敢回家里啊，我们那时候都在家的门口洗澡，哦、就用大雨伞然后接门口的水，那就简单的冲洗这样。然后有一阵子我们是睡在。我们同学家的蔬菜的大货车后座这样，哦嗯、就是大家一起打地铺。那后来我不确定确切的时间，但是有很长一段时间我们都是住在我们国小的操场，那就是搭帐篷这样。嗯，对。因为觉得当时最好玩，就是小朋友其实因为能露营就觉得很有趣，嗯、而且下课之后就可以直,<笑>直接跑操场。嗯、然后那时候我们小朋友乐趣就是我们会一起组队到每个帐篷去搜垃圾，然后搜完垃圾就可以去跟我们的厨房妈妈、太奶奶去换一包包的饮料喝。嗯、就是小朋友其实那时候对于这件事没有像大人那么多恐惧，反而觉得还蛮有趣的。嗯、那到后来。慢慢的，雨阵减少，那回恢复日常生活之后，我记得那时候我们学校操场草皮都还是一格一格帐篷压过的痕迹，直到后来才慢慢的消失，这样。哦
1: ，哇塞！你感觉你记得印象很深刻。对
0: ，但是好像都是在玩的印象。
1: <笑>我觉得可能正因为小朋友，就是当然有可能是因为大人保护的很好，所以不会让我们、嗯。感受到，或是一直听说到死亡啊，或伤亡的这种事，跟。就是人生的冲击有关的消息，是对，然后可能另外一方面，大人也很就是很努力的，就是在找一些可以让小朋友打发时间做的事。是，
0: 而且应该算幸运，是就真的身边的朋友、亲、嗯、朋好友或是邻居都还算安全平安的，嗯、在那一次地震中没受到太大的伤害，然后家里也都也许就是一些裂痕、啊，那一些东西酒啊什么摔破，但是好像都还算平安，所以也许我们。恐惧的或是不好的经验其实并不多，那取而代之都是露营的喜悦之类的、嗯
1: 。可能真的相对幸运，就是虽然是遭遇到这么大地震，是但是是在一个我们年纪还比较小的时候。是哎、欸，好奇问一下，那船长当时家中有，就是因为我记得是灾后政府会去评估每一户，然后在那个门口贴上说这一家是全岛或这一家是半岛，你有印象有这件事吗？嗯
0: 这件事。我是事后才回想，好像有这么一回事啊，就是那时候好像我分什么全岛户、半岛户，而且我对这件事印象是还蛮有趣。是到我长大之后，呃，我过去曾经担任公务员，那曾经办还办过呃灾防救相关的业务，嗯，然后我那时候的公所就有一一本直本的是那个九二一的那个全岛、半岛的一个名册，嗯，那因为事后很多会涉及，比如说他原地要重盖什么，那民众就还会来公所跟我们申请一些当时是受灾。开户的证明文件这样，嗯、然后我有看过这个名册，才回想到小时候好像真的这件事情
1: 哦。对，嗯，我那时候对这件事情印象蛮深刻，就是因为，呃啊，先从我自己的可能受算是受灾经验讲起好，就是其实我那时候也是跟船长一样，第一时间其实没有意识到说这是一个严重的。地震或灾害，然后我还记得那时候醒来的时候，是我爸妈就是从房间过来把我跟哥哥叫醒，然后他们叫醒的时候，我好像还讲了一句说什么“哦，大半夜的吵什么吵啊”之类，就是真的是小孩子不懂事。然后，但后来就是被爸妈抱着出去的路上，其实从我们家的因为都是透天厝那种两三层，其实从房间到。大门口，照理来说是一个很短的、可以很迅速的距离。以我现在是大人，可能一两分钟我就可以从房间到门口。但是我还记得那个时候在黑暗中，好像那条路就是变得有有种非常的漫长。然后因为爸妈很紧张，所以自己也有点紧张，说：“哎、欸，我们这样子会不会出不去大门口的？”那个就是。印象中，它应该是一个很开放的道路，但不知道为什么那条逃生的路线变得很黑暗、很狭窄的感觉。然后。后来就是船长刚刚提到的那个，就是在邻居家车上睡觉。其实我也有遇到这个状况，就是当天我们被暴离开家门之后，很多的邻居都聚在这个巷子的，就是空地上面，都大家都不敢回家，然后站在巷子口，然后有的人在聊天。那、啊、后来我就注意到有一个邻居的叔叔，他就。回家去，然后把车子开了出来，然后把几个小孩，然后好像我记得我妈也在车上，就把我们载到那个，就是用一个四人座的轿车载着，然后开开开开到了一个田的中间，因为南头有很多的田，田对，然后田是最安全的地方，因为旁边没有建筑物。嗯嗯然后我记得那个晚上，我们就在那个车上，然后在田埂之间睡觉。但我就还有印象的是，就是。有一个很奇幻的、很魔幻的经验，是因为我记得那天睡觉，大家就是也不太可能睡得好，然后半梦半醒之间，就是会一直。然后我记得路灯好像也很多都坏了，嗯、<哼>所以其实整个南投市其实也都是暗暗的感
0: 觉。甜甜对
1: ，但是我就有印象，就是看到那个田埂的旁边，好像在我就是某一次睡醒之后，看到那个田埂的旁边有一个一一坨黄色的光，然后很像玉米的形状，<笑>在那个田的旁边一直来回来回。然后这样子慢慢的移动，从填的其中一侧，然后走到尾巴，然后又再折回来，然后隔天早上我就跟我妈说这件事情，我就说，哎、欸，妈妈，我昨天看到了这个，然后跟他讲完之后，他就说。我也不知道是什么，就是他，他一定也无法理解。<笑>就是以现在我的角度来说，我也觉得无法理解。然后我妈那时候可能就随便找个理由就跟我说啊，那可能是田的守护神。<笑><笑>在
0: 安抚你，对
1: ，应该是在安抚我。就我也我也不确定那是不是到底是一个什么样的现象。但因为其实我后来也。应该是看不到或感应不到，所以我也觉得很有可能就是一个，也有可能是因为压力剧烈变动之下产生一个幻觉，或是也许我看到是一个灯人拿着灯笼这样走来走去，或也说不定，就都很难说。嗯、然后后来我记得。过了不知道过了多久，就开始有那个印象是大家都在那个国小搭帐篷，因为我们家附近也算是学区，然后就会看到所有认识的邻居住在附近的人，全部都在那个国小上面，就搭一个一个搭起了帐篷，然后睡在里面。然后那时候我也是觉得说，哎，很新奇，很好玩，而且就是。原本是很喜欢在小学游乐设施跑来跑去在那边玩耍啊，平常晚上还要回家睡觉。现在就是想玩就可以一直在那边玩，嗯、然后就是很近，也不用说什么还要特地去跑跑去那边就是排队啊，还要等啊，
0: 就可以整天跟同学混在一起，就
1: 可以整天混在一起。嗯、然后我就有印象，就是我们那时候也是洗用冷水洗澡，但我们好像不是在家门口，是在我。我有一个很深刻的印象，是我们是在学校里，嗯、<哼>然后有慈济的人可能拿了食物给我们，或是拿一些洗澡水啊、发放,放物资给我们，然后好像是在一个蛮露天的情况下洗澡。<对>那时候就有一种、啊、天哪，这真的好害羞哦，可以做这种事吗的感觉？嗯、但是就觉得也也知道说，哦，这个状况下也不可能回家洗澡，所以就还是接受了这件事情。然后，因为那个时候就是会，呃，一直在学校里面玩。我记，我就记得我很兴奋，就会想说，呃，很就是玩游乐设施，很多小朋友在那边等嘛。然后其实他那个是一些很老旧游乐设施，一些比如说铁栏杆，然后你可以爬上爬下之类的。我有一次就很得意，就想说，就是因为。地震来的时候，大家都不敢玩游乐设施，就是会被叫回家，<笑>或是可能傍晚大家就会被叫回家。然后我就有一次就是在上面玩到一半，然后刚好地震来了，然后旁边的小朋友就就是都开始就是找地方躲。然后我我那时候就心里就在想，因为我本来在玩那游乐设施的方式就是我要。一直不停地挑战往上爬，然后从上面直接跳下来，嗯、然后我那时候就玩到就是已经很上面那一格，然后我就想说，哎、欸，地震了，但应该还好吧，然后我就直接往下跳，结果一个重心不稳就摔到，就是我妈的描述是，她看到我回帐篷的时候，整个人脸上都是血，然后再大哭，就不知道发生什么事，对我有就是那个画面应该很恐怖，后来我就被送去照 X 光，就是送到医院去。他还有照完之后，就是问题没有很大，但总之就是有点破相。嗯、<笑>然后可能因为就是发生了这件事情之后，让他们觉得、啊、真的这这边太危险，我最后就被送出了南岛。嗯、<笑>对，就是到比,比较
0: 平安的地方。对，<嗎>爸
1: 爸就在爸爸妈妈的安排之下，我就记得就是阿妈带着我跟表哥一起到瑞芳，就是投靠亲戚家。然后后来过了可能快要一年的时间，回到南投，就是我应该算是，因为我后来查了那个余震的时间，好像其实，嗯、呃，好像其实是在地震后发生不久，就是没有几天的事情，所以我其实应该在灾后很算是很快的就离开了南投，然后过了可能半年或者快一年的时间才回到家里。然后讲到刚刚绊倒这个这件事情，就是我就印象在回家的路上，就是爸爸载着我阿妈表哥，然后就轻描淡写说：“哦，对了，我们家半岛哦。”然后我那时候心里就在想：“啊，半岛，那我们家长怎样？就是我们现在还要回家吗？那回家家还能住吗？”然后结果回家之后就发现，哎。没有啊，就是哥哥跟我哥、我妈都已经坐在里面，就是很安稳的在吃晚餐。然后，只是那时候就变成是我们客厅的空间，就是因为那个花岗岩地板整个都翘起来，然后或是有一些就是家具倒在地上。所以在那个处理之前，我们就是在家中完好无缺的地方生活，<笑>然后剩下的地方没有办法使用。<天哪><笑>对，那时候就是有一个。这样子的印象算是我的第一阵的经验吧。然后另外一个很深刻的是，是因为刚刚聊到慈济嘛，呃，船长应该有经验，是我记得慈济在那个时候是陪伴着很多南投的小孩长大的一个印象
0: 。我印象最深其实是慈济的校园啊，就是南投、台中都有很多长得灰灰的、有点像的校园。那我那时候每次经过都是认那个。他们的围墙有那个慈济的 logo， 嗯、呃，一个手。对对对，呃、然后就是、哦、妈妈才说，哎、欸，这这都是慈济感，而且，嗯、呃，妈妈曾经跟我分享到说，九一就是他，我我们小时候都有一个参去参加慈济祈福晚会的印象，嗯，那时候小朋友就会手拿着玻璃的那个烛台，然后装一个小蜡烛，然后其实那时候就觉得还蛮好玩，可是长大后妈妈才说那是九一。当下其实因为慈基很快的进入灾区，就而且很及时的就发放给，呃，就是灾民慰问金这样。嗯、那妈妈是说那时候其实蛮感念，就是慈基觉得跟政府相关的作为比起来，慈基真的很及时迅速。所以妈妈说小时候，呃，就是家里还有余裕的话，都会想办法每年捐一点点钱给慈基，然后也会带我们去参加祈福晚会。是到我们比较大之后。就是大家开始读书，经济需求比较重，比较没有能力在捐款的时候，妈妈才停止捐瓷器。只是说对他们的那个学校真的很有影响。嗯，你像我回嗯、呃、我外婆家在，呃，在屏东，我们每次要回回家会经过竹山，那光我们去竹山的这条路上，就会看到至少三四所都是实际盖的学校吧
1: ？哦，真的，
0: <對>就是那
1: 个、嗯。灰灰的外观，然后外面墙上会有绿色的铁栏杆。对对对，其实每一所看起来都
0: 蛮像的。
1: <笑>对，我记得那时候也很有印象，就是因为我回到我回到南头的时候，刚好是准备要大班毕业典礼，然后后来要升小一的时候，就听说、嗯、哦，我们没有学校可以去，因为学校就是震坏了，还没修好。然后，所以那个时候其实都是在铁皮屋里面上课，就是我们的那时候是铁皮屋是盖在学校正对面，可能有一个原本是停车场的地方，然后就在上面用铁皮盖了几间空间，就当成教室，然后小朋友就在里面上课，嗯、一直等到后来就是那个原本的学校这边盖好了，然后整个变成灰色的。然后我们才能够再回到所谓正常的教室上课。嗯、然后也因为好像也因为地震的关系，我原本念的小学其实有操场，但后来因为重建的考量或一些需就是人口的需求，变成是只有一个长长的跑道，一百、嗯、公尺。100公尺对，所以我们就不像其他学校在运动会可以玩大队接力，我们没有这种东西
0: ，就只能直翻跑了
1: 。对，然后其实现在学校也还留有一些旧的。好像还有一些旧建筑物的那个印象在，因为像我的学校是大部分建筑物都震坏，但只有一栋叫做红楼，就是只有它没有震坏，地震后就有保存下来，所以还可以看到一个旧学，很明显有一个学校里面有一间一栋建筑物长得特别不一样，但那其实就是一个地震前后的一个也算是一个历史的遗迹吧。对
0: ，而且其实后来后来长大之后再回想说，真的。你看到那么多学校倒掉，其实真的很庆幸九合一是发生在半夜，而不是上课时间。嗯，不然可能对小朋友的伤亡可能会更加的严重
1: 。真的，因为其实后来我们从一些历史上的记录，就是因为现在还有蛮多大学生可能没有遭遇过九合一，或蛮多人应该都忘记了。就是这边也帮大家回顾一下，就是九合一地震是发生在1999年的凌晨1点四十分，就是。呃，因为刚好我们录音这一天是9月21一号，其实我也是很常到了每年9月21的，就是大概凌晨一两十二点多一点多，點多如果还没睡，我可能就会稍微等一下，就是等到凌晨一点四七分，觉得哎、欸，好又平安的度过了一年， <Yeah. S 1> <笑>然后才睡觉。然后它的震阳是发生在南投基集，因为下方有这个车龙埔断层，一路从南投到台中，所以其实台中那边有很严重的伤亡。然后在当时的瑞士规模达到 7.3， 而且据说是持续的摇晃超过一分半钟。那后续之所以会有这么大的伤亡，就是因为它很罕见的，在一个主震之后还持续有六级以上的地震发生。那这场地震就是根据维基百科上面的。数据的话，造成了两千四百一十七人罹难，二十九人失踪，然后一万一千多人受伤，五万一千七百一十一栋房屋全倒，五万三千七百六十八栋房屋半倒，可能其中有一两栋是我跟船长家的情况。嗯、然后这个据说是台湾在战后伤亡损失最严重的自然灾害。然后另外一个是，我也觉得蛮。有趣的现象吗？蛮多人在讨论地震的这个力道或是影响的时候，会用原子弹做比喻。嗯
0: ，对，就用它的爆炸能量之类的。对
1: ，然后九二一的话，就是根据专家学者们的说法，大概是在四十四点七到五十颗原子弹之间的这个能量，其实真的蛮难想象的，就是光是。因为对原子弹认知，从小就是在长崎跟广岛这边。对对，然后如果有44到50颗的原子弹同时在南头爆炸，那真的就是很可怕。对，而
0: 且主要是深度又很浅，所以就地表上的感受就很大。對,
1: 对，然后其实，嗯、呃，我相信我跟船长真的算是。相对比较幸运的人，就是可能家里的建筑物严损坏的情况相对比较不严重，然后身边可能比较少有听说亲友因为这样子而发生什么事情。嗯、<哼>但其实我还是有蛮多印象，是在九二一灾后，很常是我们开着车在南投的某个路上，然后可能爸爸或妈妈就会指着窗外的某一栋建筑物说：“当初这栋建筑物就是从三楼变成两楼。”然后一楼直接变成地下室，嗯、然后或者说就是哪一栋建筑物整个都垮了，要打掉重盖，这个印象其实到现在都还是蛮深刻。尤其我后来就是在看那个报道者，在九二一的二十周年有出一个专题，不晓得船长有没有看过？
0: 我先好像是看到今今年报道者好像有做一个类似的回顾的议题、嗯、专题这样，嗯
1: 是。我那时候就是看到他们在这个专题当中访了很多当时的受灾户，然后蛮多人的情况是有因为这样而失去家人，或者是他们家庭经济从此受到很严重的打击。嗯、<哼>对，那时候其实看了就真的觉得相当的不舍，<对>就是尤其是一想到当初有这么大的。维里这么多人受到这个灾害的影响，然后台湾竟然在现在就是以我们现在去到南投，其实会感觉已经我觉得已经相对感觉不太到当初九二一的那个时候的情景，可能建筑物重盖的重盖啊，然后该拆的都拆除了，所以以现在来看，大家好像已经南投已经是一个可以正常生活、正常运作的区域，真的很难想象说。嗯就是要不是因为有这些人出来分享他们经验，我们可能也不会意识到，其实这件事情对很多人的生命还是造成蛮大的影响
0: 。是，对、啊。而且其实南投有的地方还留有一些就二一当时一些震灾损的。嗯嗯，算故意留下来的，以及提醒世人说当时多严重，嗯、像集集的武昌宫，或者说在南投呃集集往民间的路上，其实有一个我们之前都叫阿比萨斜塔，它其实就是一个台电电塔被震歪，嗯、然后目前都还刻意的保留那个状态，让提醒大家说当时周一的造成的严重伤，嗯、呃。中呃，就是它的规模到底有多恐怖？这样
1: ，嗯嗯、对我有印象是在台中也有一个那个九二一的地震园区，嗯、然后好像就是当初因为台中有一有几间国中，因为九二一的关系，整个地层就是呈现一个
0: 操操场整个隆隆起的状态，对
1: ，整个隆起的状态，然后好像就是有把当时的那个情景保留下来。我也好奇想问问，那船长就是。因为每次有地震发生，大家都会很好奇问南投人，哎、欸，就是说，那你会怕吗？还是说你是因为南投人，所以你特别不怕？嗯，对
0: ，我是，就是我，我不会每次都联想到九二一，或是因此有一些呃印象的唤起或怎样。只是说一个印象是说，小时候在九二一之后，就是我们很学校很常在推广，就是要嗯。呃就是要灾害要防灾这件事情，嗯、然后那时候都还会演练说要冲到操场，嗯、然后而且我一直印象很深是地震后我们都有拿到一个算紧急避难包吧，嗯、就是到现在都还在家里面，虽然那包包都已经破破，哦、然后那时候里面就会一些比如说铝箔的那个毯子啊，嗯、然后有一些呃营养口粮什么，虽然口粮那时候都被小朋友直接拿出来吃掉了，<笑>然后有一些呃哨子之类的，嗯、那可是后来发现说。也许因为九一已经慢慢的遥远了，那这个观念就是好像都要到大地震才要被重新提醒一要做这件事情。Uh, uh. 对，然后可是我不会每次都联想到九一啊，只是说像这一次是因为又都几千层，然后又持续的发生，嗯、就就是一个小焦虑，会说它会不会？像刚刚讲到的，就会不会像九二一一样越来越大，然后又造成那么大两、嗯、千多人的伤亡，或是更更严重的灾损这样？嗯
1: 、对、哦嗯、我相信船长的心情应该也跟我很像，就是不希望再有地震演变成像九二一这么大，就是觉得说当时台湾经历过这样子重大的灾害的创伤，然后。尤其后来，就是我我看了一些后来的报道或记录，其实南投当时有很多的人因为这样就往外迁移，嗯、然后可能南投的可能一些原本既有的经济啊、文化的秩序也有因为这样受到影响。我自己会觉得还蛮可惜的，<對>就是有点像是我们流失了某些东西在那个灾害里面。嗯、然后以我自己来说话，我也很常就是被问到地震相关的问题，然后。嗯，我觉得有一个很矛盾的心情，一方面会觉得说，哎、欸，应我应该不会那么衰吧，就是应该没有衰到会在人生中这么短时间内就遇到这样这么大的地震。可是另外一方面，其实又想说，哎、欸，会不会就是我的命中自带地震，有可能遇到一次，就有可能再遇到第二次，或是什么？既然它都曾经发生，代表未来也可能会再有。然后所以。嗯、呃，因为我蛮早就离开家里，所以以前其实很长有一段时间是，如果我一个人在住住宿的地方独处的话，其实我会蛮紧张的。嗯、然后，尤其因为台北据说是因为是盆地嘛，就是土质比较软，所以它的台北的三级可能大概像,像会
0: 有一个所谓盆地效应还是什么，对，更更严重
1: 。<笑>对，所以我其实就是。跟其身边其他人可能相比，我算是相对比较害怕地震的一群。但现在就是随着年纪，当然有慢慢克服。然后其实我也在就是。了解九二一的过程当中，也发现蛮多因为九二一而有的改变，包括九二一后，就是九月二十一号就被定为国家防灾日， <Okay. S 1> 然后也会有这个后来有地震的预警警报系统，其实我觉得蛮好的、欸，就是能够在比较大规模地震可以提前提醒大家去找一个比较好的就是求生的位置， mm. 对，然后包括像最近有发现说在九月二十呃九二一。发生之后，台湾对于建筑的规范也变得更加严苛，就是对于建筑的耐震的一些设计有比较多的规范上面的修改或法规的修改。其实我觉得都是很好的方向，就可以让现在在住这些。房子让我们在现在这些建筑物的时候，其实面对地震应该会可以相对的比较安心一点,點。对
0: ，然后也会同步去检讨早期一些旧有，尤其是公有建筑，像很多学校开始做所谓耐震评估啊，嗯、然后结构补强这些，嗯、其实都是在预防。因为我觉得地震最难的是说它没办法很明确的预知，它不像台风說，说我今天。知道台风要来，<對>我可以放假或干嘛的？对，也不
1: 能提前疏散。对对
0: 对，我我们也许那个预警系统，它争取的是远方的人的，也许十秒钟的逃生的机会。但是其实，就是对于地震预测的，呃，就是它我们还是无法预知它到底什么时候会发生，<對>所以只能就是最好最好做好更多的准备。对，那让它发生之后，可以不要有太大的伤害。这样
1: 对，真的，因为我。前几天那个六点八地震发生的时候，当下真的在想。天哪，我好像真的哪里都不能去哎，因为不是据说就是地震正在摇的时候，你最好也不要冲直接冲出家门，因为你可能,對對對可能会
0: 被砸伤或干嘛。對,对对
1: 。然后我那时候就想说，哇，我现在真的就只能仰赖当初建这个房子的人的良心跟专业，嗯、就是他做耐震上面做的多彻底，我现在就有多安全。是这件事情真的只能靠。预防跟就是透过更多的土木相关的专业来加强，是，对。然后最后船长这边还有什么想要再跟大家分享的吗？
0: 嗯，我想，我突然想到一首歌，就是这是以前以为是情歌，那后来长大之后、嗯、听，有一次听那个莫文蔚在受访的时候才讲到说，他有一首歌叫《忽然之间》。嗯，那其实那时候他的创作背景其实在讲的就是九二一地震，哦、就像他歌词有提到说，忽然之间天空地暗，世界可以忽然什么都没有。嗯然后是说我提到，就算时针都停摆，就算生命相成，哎，其实我觉得后来去回想，就是他很贴切的形容说那个地震發,发生当下，就像刚刚说他无法预法，呃，无法预测，嗯，那什么时候会发生，那谁谁会遇到都很难讲。但是就也许，嗯、呃，就是所有做好更积极的防灾，那还有就是事后的检讨啦，就是一些像刚刚嘉荣嘉荣提到的一些。嗯呃，灾害建筑标准的修剪、修订之类的。嗯、那还有一件事就，就呃，这就回想到另一首歌，就是在九一十周年的时候，其实那时候有艺人主持，就是唱了一首歌叫《让爱转动整个地球》。嗯，对，然后就是都在提醒说，那个就是我觉得去纪念一个灾害。这件事情是在提醒我们说，我们怎样面对未来的灾害，我们可以做好怎样更好的准备。这样，嗯，对
1: ，就是这样的纪念，其实不一定只跟曾经遭遇过的人有关，它也算是我们去汲取发生曾经发生在台湾这片土地上的事情。谢谢<是>。对，而且因为其实也曾经有一个就是地震科学中心的科学家马国凤曾经说，台湾大约每三十年就会有一次的大地震，所以其实，嗯、呃。嗯，未必正央发生在哪里，但每个人都有可能遇到，就是这个说法。我其实，在蛮小的时候就曾经听说过，对。所以，如果这件事情可能是大家人生中很有机会而且难以避免的事情，我也希望它可以成为，就是每个人都可以。放在心上，然后可以为了这件事情而努力的一个小小的目标。是是，是嗯，好，那我们今天的实话实说就录到这边。然后，如果大家还有任何想要跟我们分享的，也可以在就是婉玉的脸书 IG， 或者是在我们的 p a r k a s t 平台平台这边留言跟我们分享。好，那今天就到这边喽，大家拜拜，拜
0: 拜。